0: vor manchen Sachen. Bei mir Angst und bei jemand anderes geht er da völlig dran vorbei. Vielleicht, weil ich davor Angst habe.
1: Dass der Hund immer das zeigen muss, was wir selber unterdrücken. Dann drücke ich die Angst bei mir weg. Ist ja klar, dass dann bei dem Hund irgendwas rauskommen muss, weil ich es nicht rauslasse. Das ist ja eine künstlich erzeugte Motivation, die nur wir brauchen, damit er irgendwas für uns macht, was nicht in seiner Natur liegt.
0: Aber ob er sich total verstanden fühlt und sagt, das ist ein glückliches Leben oder ist es nur Momente, die in meinem Leben glücklich sind? Jan und Miris Gedankenspaziergang. Hallo Jan. Schön, dich da zu sind hören. wir wieder. Ja, Dito. Und auch schön, dass ihr nochmal eingeschalten habt und nochmal uns auf unserem Gedankenspaziergang begleitet. Wie ich gehört habe, haben wir ja auch tatsächlich Feedback und auch ein bisschen Gedanken von anderen bekommen. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, total gern. Ich denke, so steigen wir heute ein. Also auch von meiner Seite aus erstmal vielen, vielen Dank an all die, die das gehört haben und dann... Doppelter Dank an die, die uns ein bisschen an ihren Gedanken haben teilhaben lassen oder die uns rückfragen oder ihre Gedanken zu unseren Gedanken geschickt haben. Und ähm, Miri, genau wie du gesagt hast, ich hau mal ein bisschen was raus und wir gucken mal, was unsere Gedanken dazu sind und gucken dann mal, wohin der Weg uns heute führt. Ähm, wir haben einen Gedanken oder eine Frage bekommen, die total gängig ist vermutlich erstmal oder die die meisten kennen werden. Nämlich, warum zeigt ein Hund ein bestimmtes Verhalten nur bei einer Person? Und jetzt können wir da natürlich, und jeder wird seine eigenen Geschichten dazu im Kopf haben, du gehst mit deinem Hund spazieren und bei dir zieht er an der Leine, ich gehe mit deinem Hund spazieren und er frisst mich auf, aber dafür zieht er nicht an der Leine. Ähm, du gehst mit einem Hund spazieren, der bellt andere Hunde an. Und so kann jeder irgendwie seine eigene Geschichte jetzt dahinter packen. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich natürlich im ersten Impuls so diese Standardantworten rausballern wollte. Ich habe jetzt einen anderen Ansatz, aber ich bin erstmal sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, was in deinem Kopf dazu abgeht.
0: <lacht> ja, also... Wie du sagst, ich glaube so diese Standardsatz so, naja, bist du und Körpersprache, das machst du aus, das, das haben wir alle schon gehört und das ist auch, wie du einfach sagst, so diese gängige Antwort, was man weiß, klar übertragen wir viel auf den Hund über die Leine und klar schaut der Hund viel nach uns, aber so ein Gedanke, was mir tatsächlich schon sehr oft durch den Kopf gegangen ist und ich vielleicht auch, in der Zeit, wo die Welpen da waren, mir so viel Gedanken über andere Sachen, die ich sonst gemacht habe, sind tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Hormonausschüttung ganz, ganz viel beim Hund verändert. Also das ist auch einfach nichts wissenschaftlich Bewiesenes, Aber... Wir wissen, dass die doch ganz feine Nasen haben, dass die viel mehr wahrnehmen. Nicht umsonst gibt es Diabetes-Spürhunde. Bevor die in den Unterzucker kommen, oft schon minutenlang davor, zeigt der Hund schon an, da passiert was, obwohl der Mensch noch gar nichts merkt. Die können Krebszellen riechen. Ähm, auch mit Corona gab es ja wirklich dann so Hunde, wo dann vorher dieses Virus gerochen haben. Und deshalb denke ich, dass diese, ich nenne jetzt nur ein Beispiel wir haben einen Hund und der pöpelt andere Rüden an. Und ich sehe einen anderen Hund, ich weiß noch nicht mal, ob Hündin oder Rüde. Allein tue ich ja da schon ein Stresshormon ausschütten. Und ohne, dass ich jetzt anfange, groß zu schwitzen, das sind Hormone, die riecht der Hund alles. Die riechen ja wirklich, bevor wir das über die Haut übertragen. Und ich denke, dass das auch ganz arg dafür mitverantwortlich ist, dass der Hund, ohne nach uns zu schauen oder ohne unsere Körpersprache zu sehen, dass der das tatsächlich. Anders wahrnimmt, anders riecht und dass der deshalb ganz, ganz anders reagiert, wie wenn halt ein Mensch dann dieses, lass es jetzt dieses Stresshormon uns dabei bleiben, dass man das halt nicht ausschüttet, weil der Gedanke kam auch so ein bisschen. Ähm, also, ich habe tatsächlich diese Frage, war ja auch schon mal in meinem Kopf, wie du sagst, das kennt wahrscheinlich jeder, dass der Hund bei sich selber anders reagiert, wie wenn der bei jemand anderem an der Leine ist oder auch im Training. Ne? Bei mir funktioniert das nicht. Jemand anders ist jetzt ja auch so Agilas, du machst das im Seminar mit dem Hund und plötzlich funktioniert es, wo man auch sagt, hä, warum? Und klar, Handling, alles, das wirkt vielleicht schon mit, aber jetzt nochmal um das Beispiel zurück mit dem Hund, sieht ein anderer Hund und ich finde, die sind dann oft so in so einem Tunnelblick. Also denke ich, wie viel nehmen die da wahr von meiner Körperspannung, von meiner Reaktion? und dann nicht ins Gesicht, sondern die haben ihren Fixpunkt woanders hin und ihren Fokus woanders hin. Und ich denke, das hängt vielleicht auch damit zusammen. Also die riechen ja trotzdem, was ich für einen Stress übertrage oder was für Ängste oder auch, warum hat ein Hund vor manchen Sachen bei mir Angst und bei jemand anders geht er da völlig dran vorbei. Vielleicht, weil ich davor Angst habe und ich schütte das in diesem Moment aus und der Hund riecht das. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich denke auch tatsächlich, dass nicht nur im Sport, sondern dass auch im, All im, im Alltag der Fokus ganz, ganz wichtig ist, weil ich fokussiere mich auf dieses andere, auf diesen anderen Gegenstand, auf den anderen Hund, auf das Tier, was auch immer, automatisch hat auch diesen Fokus und dann bleibe ich ja meistens am Kleben. Ich schaue ja dann diesen anderen Hund an. Ist es eine Hündin? Ist es ein Rüde? Hat der den Hund im Griff? Oder lass es wirklich nochmal mit Ängste irgendwas, auch bei Nacht. Ich gehe raus, ich habe Angst bei Nacht und dann schaue ich ständig um. Der Hund dann auch, oh, was ist los? Ne? Also das sind einfach meine Gedanken, wo vielleicht abweichend dazu sind, zu diesem nur, nein du überträgst es über die Leine und du machst es nur mit deiner Körpersprache. Aber jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf deinen neuen Gedanken.
1: Ja, finde ich super spannend. Ich habe da für mich so ein ähm, ganz klares Bild in meinem Kopf und ich habe jetzt wirklich ein paar Tage drüber nachdenken müssen, wie ich es erklären kann, sodass es hoffentlich mehr Menschen verstehen als nur ich. <lacht> du bist jetzt gleich der einzige Referenzwert, den wir haben. Wenn du es verstehst, müssen es alle verstehen und wenn du es nicht verstehst, dann... Muss ich es einfach nochmal neu erklären. Ähm, und zwar <lacht> habe ich mir Folgendes überlegt. Ich glaube, dass wir eine nicht sichtbare Verbindung zu unserem Hund haben. Und die können wir jetzt Bindung, Beziehung, wie auch immer nennen. Und, ähm, ich, hab, und ich glaube, dass der Hund immer das zeigen muss, was wir selber unterdrücken. Und ähm, das Ganze habe ich mir jetzt so vorgestellt, das sind zwei Tanks die beide zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind und die unten an der tiefsten Stelle über ein Röhrchen miteinander verbunden sind. Und wenn du jetzt bei dem einen Tank von oben runterdrückst, ist ja klar, dass das Wasser durch das Röhrchen in den anderen Tank geht und dass dieser Tank steigt. Und dieses Wasser steht für mich, für diese Emotion oder für diese Aktion, die der Hund da zeigt. Ich probiere es mit einem menschlichen Beispiel ähm, zu erklären. Miri, wir beide wären ein Paar, ein überaus attraktives Paar und wir arbeiten beide sehr, sehr viel. Und jetzt steht in naher Zukunft ein vier Viertageswochenende an und ich habe mich sehr auf dieses vier Viertagewochenende gefreut. Ich habe Kerzen gekauft, ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte unsere Zeit werden. Ohne dass du weißt, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, kommst du nach Hause und erzählst mir, Laura und Jessie, zwei alte Freundinnen von dir haben angerufen, ob ihr vier Tage wegfliegen wollt. Mädelswochenende. Ich sehe deine Freunde in deinem Gesicht und sag natürlich, durch meine Erziehung so gepolt, ich will jemand anderen nicht schlecht machen. Miri, kein Problem. Jetzt unterdrücke ich in meinem Wassertank meine Emotionen. Ich bin verletzt oder enttäuscht oder was auch immer, dann jeder in dem Moment vielleicht sogar sauer. Ja, das drücke ich jetzt weg. Jetzt kennen wir beide uns schon drei Tage länger und du sagst, hey, sag doch, wenn es ein Problem ist. Ich höre doch raus, dass es für dich nicht in Ordnung ist. Ja, ich ja aber immer noch derselbe Mensch, immer noch so erzogen und will dir dein vier Tage Wochenende mit den Mädels ja eigentlich nicht schrotten. Drück es noch mehr weg und sag nein, nein, ey alles fein, bitte, ich bring dich sogar zum Flughafen, alles ist gut. Drück also noch mehr. Mein Wasserlevel ist jetzt auf null, mein komplettes Wasser ist in deinem Tank, damit ist dein Tank randvoll und er muss nach oben hin aufplatzen. Das heißt, auf einmal wärst du sauer oder auf einmal bist du enttäuscht und sagst zum Beispiel, ja, du hättest ja zumindest mal irgendwie sagen können, dass du traurig bist, wenn ich wegfahre. Ich hätte schon gedacht, dass du dich auch irgendwie auf das Wochenende freust. Ja, Also verstehst du diesen Gedanken, den ich meine? So, das, was ich wegdrücke an Gedanken, an Gefühlen, an Emotionen, muss über unsere Verbindung, Beziehung, wie auch immer man das nennt, bei dir raus. Weil dieses Level, also dieses Wasser muss ja irgendwo hin. Und wenn es komplett aus meinem Tank raus ist und komplett in deinem drin ist, dann ist ja einer von beiden voll, dann ähm, explodiert es. Und genauso glaube ich, dass es auch bei Hunden ist. Also ich glaube, dass wir zu unserem eigenen Hund und in der Regel passieren diese, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Fehlverhalten ja nur bei deinem eigenen Hund. Also nimmst du jetzt irgendeinen Hund von mir und gehst mit dem spazieren und ich sage dir vorher auch nicht, dass der irgendein Problem an anstelle XY hat, wird dieses Problem sehr wahrscheinlich bei dir nicht passieren. Es wird vielleicht irgendwas anderes passieren, weil dein Tank anders gelagert ist als meiner. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel das Thema Angst wegdrücke, wenn mein Hund auf andere Hunde trifft, weil ich denke, scheiße, meiner könnte geschrottet werden, dann drücke ich die Angst bei mir weg. Ist ja klar, dass dann bei dem Hund irgendwas rauskommen muss, weil ich es nicht rauslasse. Und ich glaube, wenn wir einfach, das müsste man jetzt mal überprüfen, ich habe das wirklich vor, das mal zu machen, ähm, Wenn ich, aber dafür müsste ich selber natürlich bewusst in diesen Momenten merken, was ich gerade wegdrücke, dann einfach mal selber diese Emotion oder dieses Gefühl rauslassen und dann mal schauen, insoweit das geht, weiß ich nicht, wahrscheinlich kann man das gar nicht in dem Moment selber, man bräuchte jemanden, der es von außen beobachtet, aber wenn ich einfach ehrlich dann zu meiner Angst stehe, bräuchte der Hund sie nicht mehr zeigen. War ein mega interessanter
0: Gedanke. Gut, dass du das jetzt am Schluss noch mal so mit dem Hund, weil die, die Beispiele waren schon... Finde ich sehr logisch, aber ich wusste jetzt am Schluss noch nicht, wie übertrage ich das jetzt so auf den Hund. Ne? Äh, richtig krasser Gedanke. Ich glaube, in dem Sinn hat man das noch gar nicht gedacht. Und da ist jetzt automatisch mir was gekommen, was ich tatsächlich jetzt erst vor einer Woche erlebt habe. Und zwar ähm, ist das auch eine ganz, ganz liebe Bekannte und ich habe die auf dem Turnier getroffen und die nimmt ganz viele Hunde auch auf, die wo ja ganz schwer verhaltensgestört sind und so. Und dann habe ich auch mit der geredet, und weil da war auch ein Rudel von sieben Doodles hauptsächlich und einen Golden Retriever. Und dann hat sie drei von ihren so dazu. Okay, die kennen sich, die gehen Gasti. Und dann hat sie mir halt von so einem Herdenschutzhund erzählt und hat auch gesagt: Ja, ganz schwierig, ganz viele Beißvorfälle und bla. Und der lebt jetzt bei ihr mit elf Hunden zusammen. Und da habe ich auch gesagt, warum so viele Hunde, warum so viele verschiedene? Ja, sie nimmt sie halt als, als Trainerin, will sie resozialisieren, aber es funktioniert nur bei ihr. Sobald sie die Leine wieder jemand anderem gibt, funktioniert es wieder nicht. Und jetzt finde ich das super spannend. Das war halt für mich so, boah, krass, das ist eine Hundeflüsterin oder irgendwas. Und dann hat die tatsächlich, habe ich gesagt, boah, ich würde den mal voll gern sehen. Dann hat die den genommen und hat den einfach so diese Gruppe von Doodles und ihren reingetan und hat gesagt, das ist das erste Mal, dass dieser Hund auf die anderen trifft. Und früher hätte es jetzt hier echt Tote gegeben. Gell? Und der geht rein, war so ein bisschen steif, alle aber auch gleich so, wow, okay. Ähm, davor war auch so, die haben gespielt, alles, der kommt rein, Ruhe. Keiner hat gespielt, keiner hat den anderen angepöbelt, jeder, der wollte irgendwo riechen, alles so, alles klar, dein Platz, ich gehe. Aber sie war drin, sie hat auch gesagt, sie kann jetzt hier nicht rausgehen. Ne? Sie war drin und das war dann, und das war so, du hättest gedacht, mein Gott, was ist denn das für ein ruhiger, toller Hund? Und dann sagt sie, das geht aber halt nur bei ihr, bei jemand anderem nicht. Und jetzt finde ich es wieder interessant, weil jetzt sofort mein Gedanke kommt, okay, vielleicht, klar, vielleicht hat sie so einen besonderen Bezug zu Tieren, aber... Was du jetzt auch gesagt hast, ist für mich Energie. Kommt mir als erstes Wort so in den Sinn. Diese Energie einfach, was wir verlagern oder was wir investieren. Oder wie du sagst, jeder Mensch ist ja anders von der Energie geladen. Und das finde ich halt jetzt auch hochinteressant. Und wie wir schon mal gesagt haben, ich bin immer noch dabei. Wir müssen echt mal eine Sache auch aufnehmen mit, ähm, ist der Hund wirklich glücklich bei uns? Und auch so Hund abgeben. So, das finde ich echt auch so ein ganz, ganz spezielles Thema, was vielleicht auch nicht ohne ist, aber was super, super interessant ist und diese Energie, das ist jetzt so das Erste, was mir jetzt hier wieder in den Kopf gekommen ist, durch dieses Beispiel, also mega Ansatz, mhm. sehr interessant.
1: Lass mich kurz noch, wenn du magst, zwei Sachen ergänzen und aber auch in Klammern kurz dazu sagen, lass uns aufpassen, dass wir nicht zu sehr wegdriften, so in unser beider Welt, lass uns probieren, weltlich zu bleiben, so, ähm, der Körper besteht zu 80% aus Wasser und Wasser ist Energie und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Wasser speichern kann. Ja, ja also das heißt, 80% meines Körpers kann zum Beispiel Angst speichern. Voraussetzt, wir gehen davon aus, dass Angst eine Energie ist, die speicherbar ist. Ja. Ähm, mhm. So, und jetzt, warum passiert es bei anderen dann nicht? Naja, ganz einfach, weil andere in der Situation nichts bei sich selber wegdrücken. Und schon ist kein Problem. Meine Hypothese jetzt, sie kann mit diesem Herdenschutzhund da reingehen, weil sie in dem Moment keine Angst hat oder keine Befürchtung hat oder keine Aggression hat oder, 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 die sie wegdrücken muss. Sie ist fein, sie ist in ihrer Mitte, ihr, ihr Wassertankslevel ist halb voll, da kommt kein Druck von oben, also kann der Wassertanklevel auf der anderen Seite bei dem Herdenschutz und auch einfach halb voll bleiben und alles ist fein. Genauso ja andersrum, ich habe im Training Häufig die Situation, oder nicht häufig, aber ab und zu die Situation, dass irgendwann der Mensch explodiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum genau an dem Moment? Naja, ganz einfach, weil der Hund vorher 80 Mal das Kommando gekriegt hat, hör auf zu bellen, sei still, lass das jetzt, mach es langsam, hör auf damit. Also der musste die ganze Zeit seinen Trieb wegdrücken. Ist ja klar, dass dann irgendwann bei den Menschen das so hoch ist, dass der durchdrehen muss, wenn der Hund ja nicht durchdrehen darf. Einer von beiden muss es ja rauslassen. Und meistens ist es danach ja auch fein. Also wenn es dann einmal weg ist, in der Regel funktioniert ja der Durchgang danach. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil beide Tanks wieder halb voll sind und ähm, ein, ein ausgeglichenes Level da ist und, und man nichts wegdrückt, sondern halt wirklich dann sich auf die Aufgabe konzentrieren kann. Vermute ich.
0: Also echt super, super interessant und wie gesagt, ich habe das von mit Energie ja, aber so jetzt mit den Beispielen und mit diesem, ähm, dass es halt im Gleichgewicht sein soll. Und wie du sagst, oft, wenn es ja einmal kracht, dann ist ja danach, dass es funktioniert oder gut ist. Aber wenn du jetzt auch sagst, du willst es mal ausprobieren, wie hast du dir das gedacht? Weil ich verstehe das total, irgendwann muss es raus, entweder beim Hund oder bei mir, aber vielleicht wäre es ja echt ein geiles Ventil, dass ich das zuerst rauslasse, bevor der Hund überhaupt das ertragen muss, dass der Tank zu voll wird und er dann das Ventil ablassen muss. Aber ich stelle mir das echt noch schwierig vor, wie?
1: Mein Gedanke geht eher dahin, wenn das nächste Mal einer meiner Hunde irgendwie sowas zeigt, für mich zu überlegen, was habe ich in Situation vorher oder in der Situation bei mir weggedrückt? Und dann ist ja die viel spannendere Frage, ne? also der Hund bellt einen anderen Hund an und wir gehen davon aus, er macht das, weil ich Angst habe, dass ihm etwas passiert. Also ich drücke meine Angst aber weg, weil wir ja alle wissen, ich muss der Souveräne sein, ich muss vorweggehen, der Rudelführer, Alpha-Dog, bla so. Ähm, jetzt drücke ich das immer alles weg. Jetzt explodiert der Hund und jetzt würde ich halt da ansetzen und gucken, okay, was kann ich daran tun, dass ich keine Angst mehr haben muss, dass meinem Hund in so einer Situation was passiert. Und das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich kann ja mein Gegenüber nicht beeinflussen. Also gehe ich bei uns am Strand spazieren, kommen die Hunde einfach ohne Leine. Da kann ich jetzt hunderttausendmal irgendwie mir selber sagen, meinem Hund passiert nichts. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Stürzt der Hund sich auf meinen Rauf? Ja, gleich kann ich wieder dazwischen gehen und so, aber weiß was ich meine? Also ich kann ja nicht alle Menschen um mich rum bitten, für drei Monate jetzt mal ihre Hunde immer an der Leine zu lassen, so dass ich lerne, dass meine Angst unbegründet ist. Also diese Angst, die ich habe, ist ja für mich selbst, so wie ich lebe, schon irgendwie begründet, weil halt schon jeden Tag irgendwas passieren könnte.
0: Und ja oft tatsächlich, muss man ja aber auch ehrlich sagen, es ist ja schon oft auch etwas passiert und daraufhin kommt ja dann diese Angst. Ne?
1: Genau, also ich würde mal behaupten, mit jedem Mal, wo etwas passiert, steigt diese Angst, weil ja, ne, also deiner, deiner, das ist jetzt können jetzt Psychologen irgendwie wahrscheinlich richtig geil erklären, weil ja mit jedem Mal wahrscheinlich dein Muster bedient wird, so, du hast Angst, klick richtig, du hast Angst, klick richtig, du hast Angst, klick richtig, mhm. ähm, ist aber ja bei Hunden im Prinzip dann nichts anderes, ne, und der Weg zur Angstfreiheit geht durch die Angst durch, also mit Hunden würden wir einfach durch die Angst durchgehen und wahrscheinlich muss man es selber auch so machen, aber genau wie du sagst, es passiert halt so häufig was und dann wird sich dieses Muster wahrscheinlich doch wieder aufbauen. Ähm Deswegen ne, dann dein Ansatz vielleicht so, wenn man es selber einfach rauslässt, muss der Hund es nicht mehr rauslassen. Und den nächsten Gedanken, den ich jetzt gerade eben noch hatte, war halt, wie schnell entsteht so eine Bindung oder Beziehung? Also wie schnell dockt zum Beispiel auch mein Hund an dem Hund gegenüber an und wie schnell gleichen sich diese Tanks ab? Und wenn der andere Hund zum Beispiel auch was unterdrücken muss, weil der Besitzer zum Beispiel schon mich anschreit, äh, also das Spiel funktioniert ja auch andersrum. Ja? Plus, an wen dockt der Hund noch alles an? Also Partner, Eltern, sonstige Bezugspersonen. Das ist ja mehr so eine Tankfamilie <lacht> ja, als so ein Tankpaar, weil der Hund ja mehrere Sozialpartner hat. Ne? Plus die ganzen anderen Hunde, die irgendwie noch bei ihm wohnen. Ähm, ja. Plus die Katzen, plus was weiß ich, mit wem der alles so connected den ganzen Tag. Ähm, das heißt, die, es gleichen sich ja alle Tanks wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ab. Und deswegen, also das passiert jetzt gerade in meinem Kopf so. Deswegen wahrscheinlich, wenn du mit mehreren Hunden spazieren gehst, dieser Effekt, dass ein zweiter oder dritter mit einsteigt, der es alleine vielleicht gar nicht gemacht hätte.
0: Aber auch finde ich. Andersrum ist es ja oft so, dass das kennt bestimmt auch jeder, ich finde das so ganz typisch bei Messen oder Hundeveranstaltungen, wenn ich spazieren gehe, eins zu eins Begegnung oder keine Ahnung, mit zwei Hunden laufe ich, einer oder so kommt mir entgegen, fokussieren die sich da voll und dann oft eskaliert, sie tun an der Leine. Ich gehe auf eine Messe, das sind 500 Hunde meine Hunde laufen an lockere Leine neben mir und sagen, alles klar, wo du auch denkst so, hä, was, was ist ja Und da denke finde ich auch so diese Philosophie, klar, also ich bleibe immer noch dabei, dass das auch viel mit unseren Körperausscheidung, Ausdünnung, Hormon, ähm, so alles mit zu tun hat, dass der Hund einfach auch darauf reagiert. Klar, Energie ganz, ganz wichtig, aber vielleicht auch da, wenn da so viele Tanks sind, dann sagt er boah, alles, ich kann mich hier gar nicht mehr auf diesen einen anderen Tank konzentrieren und da kann ich gar nichts mehr unterdrücken oder kann es rauslassen, sondern hier sind so viele, wo unbalanciert sind, äh, da muss ich jetzt hier einfach meinen Weg finden und durchgehen und ich kann gar nicht auf jeden einzelnen agieren, reagieren oder eine Aktion zeigen, sondern einfach sagen, ich laufe jetzt hier durch und das ist fein für mich und ähm, beim nächsten Gassi gehen konzentriere ich mich wieder auf den einzelnen Tag, dem ich begegne. Ne? Das kennen ja auch viele.
1: Ja, und wenn wir es jetzt uns so Agility übertragen, ne? Hunde, die im Training extrem gut sind und dann im Wettkampf halt nicht ihre Leistung zeigen können. Wenn wir uns jetzt da überlegen, dass der Mensch dann in dieser Wettkampfsituation auch was wegdrücken muss, seine Nervosität, Versagungsängste oder, 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 steigt ja logischerweise der Hundetank sofort wieder hoch, bis er dann explodiert. Und dann reden wir davon, ja, das ist so eine Rampensau, auf dem Turnier zeigt er sich, oder ne, er dreht da immer durch, geht ja in beide Richtungen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es einfach, also so ist gerade in meinem Kopf dieses Bild so, dass auch da der Tank einfach so ansteigt dass der Hund halt am Anschlag ist. Und einige können es dann besser kompensieren und andere nicht.
0: Sehr cool. Und da fällt mir aber sofort dazu ein, dass ich glaube, in solchen Situationen können wir noch viel, viel mehr profitieren und viel mehr verändern, wenn wir an das Metall an uns rangehen. Das glaube ich halt, dass das, ja, sagen ja auch viele einfach Hochleistungssportler im Menschensport, dass einfach das Mentale so diesen Unterschied macht. Ne, haben ja auch immer wieder hier jetzt schon im Podcast Leute gesagt und tatsächlich denke ich, dass das das größte Rad ist, an dem wir drehen können, um ganz, ganz viel zu bewirken und das gerade so in Anführungsstrichen genannte Hundeflüsterer, dass die halt mit diesem Mentalen schon viel, viel weiter sind als jetzt der Durchschnittshundebesitzer.
1: Miri, was für eine Überleitung. Ich sag mal liebe Grüße aus Leipzig. Da bin ich gerade bei der Sportmentaltrainer Ausbildung Teil 1. <lacht>
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ähm, denke ich, dass halt, dass das äh, einen Riesenunterschied macht dann. Und das, dass das ja auch was ist, wo wir verändern können und wo wir dran arbeiten können.
1: Ja, glaube ich auch. Wenn du Bock hast, tauchen wir da kurz ein. Also ich habe noch nicht viel Ahnung, aber ich habe schon viele Papiere vor mir gehabt und habe ein bisschen was gelesen <lacht> und auch schon ein bisschen Input bekommen und das Spannende, wir wurden heute so nach unserem ersten äh, Resümee gefragt und ähm, ich erkenne wenig Unterschiede zwischen Mensch und Hund. Das ist total spannend. Also wir haben jetzt wirklich hier zwei Tage sehr, sehr intensiv das Thema Motivation bearbeitet und du kannst eins zu eins das, was ich hier gerade für Menschen lernen darf, eins zu eins auf Hunde anwenden. Also super spannend, welche Faktoren zu Motivation führen und welche aber auch von Motivation wegführen. Und das kannst du echt, also wenn du oben den Kopf dieser, dieser kompletten Präsentation killst und drüber schreibst, Motivationsaufbau bei Hunden, könnte ich einen Online-Kurs raushauen. Ja. ja, mach mal. Ja, aber super spannend einfach, ähm, das zu sehen. Dann ne, war mein nächster Gedanke gleich wieder, naja, da sind wir dann quasi bei der Folge vom letzten Mal, ist ja klar, dass es sehr gleich ist, weil wir ja dem Hund das Wort Motivation überstülpen und ihm ja auch das Training für Motivation überstülpen, ja. würden wir einen Hund fragen, der Hundelehrer wäre und ein Experte für, wie bringe ich anderen Hunden Motivation bei, äh, würde er uns wahrscheinlich sagen, sag mal, seid ihr komplett beschränkt oder was, die Scheiße braucht ihr nicht beibringen, wenn der Hunger hat, geht der jagen. Und das ist seine einzige Motivation. Wenn er sich fortpflanzen möchte, sucht er sich ein hübsches Weibchen. Und das ist seine zweite Motivation. Und dann ist der Kollege mit Motivation auch fertig. Ja, das ist ja eine künstlich erzeugte Motivation, die nur wir brauchen, damit er irgendwas für uns macht, was nicht in seiner Natur liegt. Sehr
0: cool. Schon
1: wieder jetzt sehr spannend. Mega spannend. Wir haben noch eine weitere Rückmeldung bekommen. Wenn du magst, gehe ich da auch nochmal, oder hau die auch nochmal kurz, also wir haben noch ja, klar. Bekommen, aber die fand ich auch einfach nochmal spannend, den Gedankengang, ähm, nämlich, dass sich negative Dinge schneller abgeguckt werden als positive, gerade bei jungen Hunden, da es sich dann in der Regel um ein eher natürliches bzw. artspezifisches Verhalten handelt, nämlich jagen, zum Beispiel im Kotwälzen oder oder oder. Denn all das ist bereits im Kopf des Welpen oder des jungen als Kot angelegt. Und durch dieses einmalige Sehen oder mehrmalige Sehen beim erwachsenen Hund wird diese Kodierung quasi freigesetzt. Oder aktiviert. Freigesetzt ist das falsche Wort. Sie wird aktiviert. Und, ähm, dann haben wir das Gefühl, super, die Scheiße guckt er sich super schnell ab. ja, die Scheiße hatte der vom ersten Tag an schon in seiner ja. Birne. Er wusste nur nicht, dass sie da war, ja. Und alles, und das finde ich jetzt super spannend. Und, ähm, alles, was darüber hinausgeht, nämlich dieses gute Verhalten aus unserer See, ist dann so wie sie schreibt, modifiziertes Verhalten, welches wir dem Hund beigebracht haben, also genetisch gar nicht vorhanden ist. Und daher ist ja ganz klar, dass das natürlich dann viel, viel länger dauert, sich abzuschauen, als irgendwas, was schon als Code, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, in, seinem, in seiner Genetik verankert ist und nur noch aktiviert werden muss.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank äh, für diesen tollen Gedanken. Das ist ja eigentlich genau... Das, was wir ja auch schon mal hatten und wo ich zu 100% beistimmen kann, das hatten wir ja bei den Welpen genauso. Wo ich gesagt habe, krass, schau mal, was da schon in denen drin ist. Oder ich hatte doch auch mal äh, den Border Collie bei mir vier Wochen zur Welpenprägung. Das war halt einfach so krass. Ich habe keine Schafe, ich habe nichts mit Hüten am Hut und der Hund fängt einfach an, meine Mallis zu hüten. Als würde ich ihm das jeden Tag zeigen. Nein, es ist einfach in ihm drin. Und dann damit spiele ich dann. Und da bin ich halt schon dabei, dass ich denke, wenn da genetisch was vorgegeben ist, dann habe ich da auch viel schneller Erfolge, jetzt gerade im Hüten, wo ich dann denke, wow, wie schnell lernt er das? Es ist ja schon in ihm drin, ich muss es eigentlich nur noch aufwecken, aber für ihn ist es ja nichts Neues, was er lernt und das ist ja genau 100 Prozent, was da gesagt wird. Wenn ich jetzt etwas anderes von ihm haben möchte, wofür eigentlich gar nicht schon vorgesehen ist, ist es natürlich viel schwieriger zu lernen und dann kommen wir wieder als Menschen mit rein, ihm jetzt noch zu zeigen, wie ich das gerne haben möchte und dann ihm so zu belohnen, wie er das für richtig hält, das macht das Ganze ja schwer. Ne? Also gerade jetzt am Wochenende waren wir auch, hatten wir ein Bassenschi-Treffen, großes vom Club. Und das war einfach so krass, wie einfach zu sehen. Das sind ja auch unsere ersten Basenjis und oft haben wir schon gezweifelt. Boah, sind die schurköpfig. Boah, ich kann ja gar nichts davor. habe ich echt gedacht. Boah, krass, wie gut ich die Mallis ausbilden kann und ne. Und die lernen so schnell und so cool alles. Und dann kommen die Basenjis und ich denk so, habe ich hier schon mal einen Hund besessen? Habe ich hier schon mal irgendeinem Hund Sitz beibringen können? Ja, also äh, was ist so? Komm her und alle. Ach, ich bin da echt nochmal an meine Grenzen gekommen. Und jetzt habe ich einfach gesehen. hm, Back to the Roots. Es sind FCI-Gruppe 5, Typ Urhunde, ja, wo am wenigsten der Mensch vom Verhalten reingezüchtet hat oder nicht in eine Sportart. Es gibt keine agility Basenjis, es gibt keine Obedience-Agility, es gibt keine igp Basenji hunde ähm, sondern für was wurden die gezüchtet? Fürs Jagen. Was macht man mit ihnen? Nur Jagdsachen. Auf der Rennbahn jagen die einen falschen Hase, beim Cursing jagen die einen falschen Hase, Klar sind die darin gut und die sind in nichts anderes gut. Müssen sie auch nicht, weil dafür würden sie nicht gezüchtet. Und deshalb fand ich das halt so krass, dann zu sehen, okay, ich habe einfach ganz normale Basenchis. Sie sind einfach so wie alle anderen 60 Basenchis, die hier rumlaufen. Ähm, sie sind völlig der Norm entsprechend. Sie halten sich der Norm. Sie spielen so, wenn sie schlafen und jemand stört. Sie sind einfach alles so und nicht nur mein Basenchi ist irgendwie so. Und das fand ich irgendwie so cool eigentlich wieder zu sehen und wir lieben die trotzdem. Wir machen da keine Unterschiede, ja, nur weil der jetzt toll Fuß läuft oder super toll hört oder was weiß ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Tank, dass es mich so nochmal vom Tank verändert hat zu sehen, wie alle anderen Basenchis auch sind, dass das in mir eine ganz andere Balance herausgerufen hat. Und ich habe jetzt nichts verändert am Gassi gehen und der Gang ist ganz anders, weil ich einfach sage, mit manchen Sachen sind sie einfach so, jetzt bin ich fein damit. Ähm, und ich automatisch habe ich mich anscheinend verändert, weil es ist ganz anders das Verhältnis zwischen denen und mir geworden. Nur durch so ein Wochenende, wo ich das nochmal neu erkannt habe, ich wusste, dass die jagen, ich wusste, dass Jagdhunde sind, wir haben uns über ein Jahr informiert und angeschaut und wir wussten, auf was wir uns eigentlich einlassen. Ja, haben wir gedacht. Aber wenn es dann halt so ist, stehst du nochmal davor. Und das finde ich halt schon, was wir ja auch schon mal hatten, jetzt liegt es doch an mir, ich bin doch das Rad, das sich verändern kann. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, es sind manche Sachen so, vielleicht sollten wir auch auf die Rennbahn mit ihnen gehen. Ähm, okay, dann können sie halt nicht ohne Leine irgendwie rumrennen, weil dieser Jagdtrieb halt so stark ist. Aber eigentlich doch schön, dass obwohl der Mensch da züchtet und macht und tut, kann er diese Urinstinkte, wo seit Jahrhunderten schon besteht, nicht angreifen und will er tatsächlich bei dieser Rasse auch nicht angreifen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und auch die Basenji besitzer die waren so. Wenn der Hund, da gibt es tatsächlich, haben wir einen Rüden, die hat mir Videos gezeigt, wie der äh, Hund Agility macht. Das ist cool. Aber das ist halt einer von wenigen. Und dann schätzt man sowas. Aber wenn der andere Hund das halt nicht macht, dann ist das auch völlig fein. Weil man weiß, man hat sich da einfach sowas ins Haus geholt. Und das finde ich einfach, also war noch mal... Richtig krass und auch schön zu sehen, so diese Urinstinkte, wo drin sind. Und dafür kann man die super leicht begeistern. Und dafür brauche ich Blut, wenn die auf der Rennbahn sind beim Cursing, weil das ist Bestätigung genug, was sie da machen. Ja, also, und auch die jagen ja diesen falschen Hasen. Und das ist ja ganz lustig zu sehen, wenn der am Schluss stoppt, ein Mali beißt halt rein und zerrt und sagt, boah, geil, meins. Und die stehen alle dran, oft mit ihren Maulkirben und stehen dann um diesen Hasen herum und sagen, ja, bewegt sich nicht mehr, liegt da. Und das war's für die. Da muss keiner herkommen und die streicheln und klatschen und sagen, boah, das hast du toll gemacht. Die hatten ihren Erfolg und das ist einfach fein für die. Aber das sind so diese Urdinge Und deshalb, glaube ich, tun wir uns oft so schwer, egal welche Sportart, weil das ja oft Sachen sind, wie du auch gesagt hast, das wollen wir Menschen. Und wir wollen, dass der Hund das macht. Das macht dem Hund Spaß, das steht außer Frage. Aber da jetzt ein richtiges Lob, eine richtige Motivation für diesen Hund zu finden... Das ist halt dann schon eine Herausforderung, was uns ja oft in diese Frustration bringt. Und wie du dann sagst, wenn man das jetzt wirklich auch nicht nur im Alltag überträgt, sondern auch im Sport, wenn dann dieser Tank aus dem Gleichgewicht geratet, das ist halt, ja, hätten wir aber halt vielleicht nicht, wenn wir die Sachen machen würden, was der Hund genetisch kodiert ist, ne? um da nochmal zurückzukommen. Also haben wir ja bei den Welpen beobachtet und finde ich jetzt ein ganz, ganz toller Gedanke. Und gerade beim jungen Hund, 100 kann ich nur unterstreichen und ein Häkchen dran setzen.
1: Hätte ich auch richtig Bock mal irgendwie ein bisschen drüber zu quatschen ne, über Motivation, die aus dem Hund herauskommt, ne, und dann sind wir ja beim Jagen, beim Hüten, bei all diesen Sachen, die halt ne und ich bleibe jetzt dabei kodiert sind oder halt bei einer Motivation, die nicht, die ich von außen drüber stülpe ne, und die ich in den Hund irgendwie reinbringen möchte. Also wenn du Bock hast, lass uns auch darüber mal irgendwann quatschen. Aber jetzt wollte ich dich fragen ob ich eine Frage zu dem stellen darf, was du eben erzählt hast? Aber nur eine. Okay. <lacht> glaubst du, dass diese Typ Hund die Glücklicheren sind, wenn der Mensch verstanden hat, wie sie sind und sie einfach so sein lässt? Oder glaubst du, dass der Mali der Glücklichere ist, der sich den ganzen Tag anbietet und, also ein bisschen hört sich das an, als wenn deine Besenjis so ein bisschen so sind wie meine Katzen. <lacht>
0: Tatsächlich sagt man ja auch so Hunde Katzen zu denen und auch basenchi züchter sagen ja wirklich, ey das ist tatsächlich mit einer Katze zu vergleichen. Ganz viel Basenschis leben ja auch mit Katzen zusammen, weil gefühlt die sich sehr sehr ähnlich verhalten. Ähm, die spielen ja auch ganz viel mit den Pfoten, die schlecken sich ganz sauber und also es ist wirklich schon viel ähm, ja Katzenverhalten, was die so an den Tag legen. Und auch das ist jetzt nur meine Meinung, soll nicht die Meinung sein und ähm, ich denke aber tatsächlich, ich würde jetzt mit Ja antworten, weil wie du gesagt hast, nicht nur, dass der Hund glücklicher ist, sondern wir leben ja zusammen. Ne? Der Hund ist vielleicht noch glücklicher, wenn er einfach nur das tun darf, was er will, aber da muss ich ihn halt zurück nach Afrika schicken, weil selbst das Wetter in Deutschland, was wir eben antun, ist grenzwertig, nicht umsonst. Ich habe das auch belächelt, warum muss man einen Mantel anziehen? Naja, weil die halt einfach nur 15 cm über dem Boden sind. Und wenn wir hier in Bayern 20 cm Schnee haben, sind die schon bis zum Ellbogen begraben da drin, weil die einfach kein Unterfell, keine Unterwolle, nichts haben. Wenn du denen den Haar rupst, haben die eine kahle Stelle. Und weil die einfach für 40 Grad gemacht sind, dafür im Sonnenschein. Viele sagen dann, oh, wie kannst du die Hunde draußen lassen? Die legen sich in die Sonne. Ich stelle den Schattensachen auf. Ich lege Körbchen in den Schatten. Nein, sie legen sich in die Sonne, wo kein Körbchen ist, wo gerade noch schwarze Fliesen, eine schwarze Fliese liegt da, da liegen die drauf, das ist für die nicht heiß, die hecheln nicht mal beim Spazierengehen bei so Temperaturen, ja, das ist, ja, wieder das menschliche Denken, wo du denkst, oh, das kannst du keinem Hund antun, äh, so wie ein Husky, wo vielleicht, da muss man vielleicht kein Mitleid haben, wenn die, bei minus 20 Grad im Schnee draußen liegen und schlafen, die haben da Bock zu, die wollen das. Die können in ihre Hütte mit Stroh und vielleicht auch beheizt oder was weiß ich, aber wollen sie gar nicht. Und da denke ich einfach, wir leben zusammen. Und deshalb ist mein Gedanke schon oder meine Meinung, ja, ich denke schon, dass die Hunde glücklicher sind und dass ganz viele Hunde, die arrangieren sich auch mit anderen Sachen, ja, gerade wie die Mallis und dann bespaßt du die. und Dann sind die glücklich in diesem Moment. Aber egal, ob, da sind wir auch wieder bei dem Thema, egal ob Hund oder Mensch, ich denke, es gibt Situationen, die machen dich glücklich. Gerade jetzt, Mali läuft unter Ordnung, kriegt ein Spielzeug, der ist in diesem Moment glücklich. Aber ob der sich total verstanden fühlt und sagt, das ist ein glückliches Leben oder ist es nur Momente, die in meinem Leben glücklich sind, das ist halt, wie ich sage, egal ob Mensch oder Hund, ich glaube tatsächlich, dass das so das Gleiche ist. Oder warum soll sich jetzt... Plötzlich, ich habe ja nichts an der Erziehung, ich habe nichts anders trainiert und ich habe ein ganz anderes, auch ich empfinde anders zu den Hunden und plötzlich denke ich, hey, ein Gassi gehen, was mich manchmal oft echt gestresst hat, weil es ist halt einfach so, die sind jagdlich, das kannst du nicht äh, vergleichen mit mein Hund geht jagen, wenn ein Reh kommt, das machen die Mallis auch, ja, also wenn ein Reh kommt, puh, da muss ich echt schauen, dass ich das als erstes sehe, ähm, ein Basenji muss kein Reh sehen, der nimmt seine Nase in die Luft und sagt, in 1,5 Kilometer auf der rechten östlichen Seite dieses Waldes steht ein Reh. Und ich gehe das jetzt zu dir jagen. Ne? Ähm, das ist halt einfach, die, sing, die sehen ganz, also die gehen halt viel mehr auf Spuren, die ganzen Sachen. Und das war dann schon, dann gehen die halt auch Fahrradfahrer und Autos. Die wollen keine Menschen attackieren. Die sehen nur irgendetwas, was sich bewegt und wollen dem hinterherjagen. Sobald der Fahrradfahrer anhält, beißen die ja nicht mal rein. Die stehen dann davor und sagen, Nein, fahr weiter, beweg dich, beweg dich, ich will dich doch einfach nur jagen, ich will ja gar nichts von dir, ich will dich in deine Waden beißen und nichts, ich will dich nicht vom Fahrrad holen, ich will dir nur Hilfe herren. das ist für dich das Größte, ja, und wo ich einfach sage, okay, habe ich verstanden, aber warum muss der dann an einem Fahrradfahrer oder an einem Auto vorbeilaufen, jetzt mache ich es, ich gehe einen Schritt zur Seite dann lasse ich sie sitzen, ich gebe ihnen eine neue Aufgabe, setz dich hin, schau mich an, boah, krass, dafür gibt es ein Leckerli, dann verdienst du dir halt ein bisschen das Futter. Was wir auch hier als Thema hatten, warum? Acht Wochen muss ein Welpe sich das Futter verdienen, dann kommt er zu uns und wir stellen nur noch die Näpfe hin. Und jetzt lasse ich die halt viel mehr über den Tag das Futter verteilen. Die kriegen hauptsächlich die Nahrungsergänzungsmittel noch in ihrem Futter oder wenn es halt tatsächlich mal stressig ist, zeitknapp, dann okay. Aber auch die junge Mallihündin, die wird eigentlich fast nur noch über Aufgaben bei mir gefüttert. Ja, Die muss sich einfach auch ihr Futter verdienen. Hat noch lang nichts mit Jagen zu tun, aber sie verdienen sich ihr Futter, was sie ja in der Natur auch machen müssten. Und das habe ich echt halt ja von dem einen, wo von uns einen Welpen gekauft hat, der diesen Gedanken mir überhaupt erst gepflanzt hat, ist ja auch nicht mein Gedanke. Und Super, der sitzt neben mir, Autos, Fahrradfahrer, alles geht vorbei, der jagt nicht, der ist nicht, steht nicht in der Leine, ich muss mich nicht aufregen und schon bleibt ja mein Tank anders und seiner dann auch und schon ist die Energie zwischen uns ganz anders und ich denke, mein Gott, was für ein geiler Hund, der steht da einfach dran und schaut mich an, während ein Auto neben ihm vorbeirast und einfach ungebremst da mit 50 Feebrett und was für ihn glaube ich, schon krass ist, weil eigentlich würde er gern, aber er kriegt eine neue Aufgabe, dann sagt, ah, cool, ich muss mich nicht aufregen, er nicht, ich lasse ihn noch einen Moment länger sitzen, früher habe ich ihn auch ganz schnell, Auto war vorbei, freigegeben, aber der Trieb war ja noch gar nicht weg. Mhm. Okay, er war jetzt auf, nicht mehr auf unserer Höhe, aber noch sichtbar. Ah, komm schon, ich krieg das noch, da kann ich schon noch hinterher. Nein, jetzt lasse ich ihn länger sitzen, bis es nicht sichtbar für ihn ist, dann gebe ich ihn frei und schon rennt er gar nicht mehr in diese Richtung. Und schon ist es irgendwie viel entspannter. Und Deshalb denke ich schon, dass das ganz viel von der Balance und so ausmacht, aber schade. Ich würde tatsächlich mal gerne einen Hund fragen. Bist du glücklich? Hast du ein schönes Leben? Gefällt es dir so? Was würdest du verändern? Würde ich tatsächlich mal gerne.
1: Ich muss kurz einen Gedanken bei dir zurück. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Mir ist sofort, als du das gesagt hast, ein Zitat in den Kopf gekommen, was ich neulich gelesen habe. Ich habe es über Pferde gelesen, aber ich habe es jetzt im Kopf kurz umgemünzt auf, auf Hunde und also kein Hund kommt morgens zu mir und sagt, hey Jan, ich habe heute richtig Bock auf Agility. Also es ist immer, in Anführungsstrichen, und ich will das Wort jetzt nicht falsch benutzen, aber es ist immer eine Zwangsehe. Und wir können doch nur da, da, darauf schauen, dass es dann für den Hund in dieser Zwangsehe so schön wie möglich ist. Ja, aber also dass er sie eingeht, bestimme ich nicht er. Oder dass er sie nicht eingehen muss, bestimme auch ich und nicht er. Also deswegen bin ich sofort bei dir, also wenn es da die Chance gibt, mal nachzufragen, äh, wäre ich dabei.
0: <lacht> Wird uns wahrscheinlich nie gegönnt sein, ne? ähm, in den Kopf des Hundes reinzuschauen oder ihn sprechen zu lassen. Wobei, mal kurz was Lustiges, ich habe tatsächlich mal eine Sendung gesehen, da ähm, haben Hunde dann irgendwie ein Halsband an und die bellen und das ist aber chinesisch gewesen und dann sagt dieses Halsband, was der Hund mit diesen Bellen gesagt hat. Also auf chinesisch kommt eine Stimme, ich habe Hunger gib mir was zu essen, Beim, dann bellt er zweimal, dann kommt, ich will Gassi gehen und so und das anscheinend überträgt das Bellen dann sprachlich und die aber echt, gell, die sind dann, haben das immer so gemacht und wo ich auch denke, naja, also egal wie oft mein Hund bellt, äh, wenn ich dem Futter hinstelle, es wird jedes Mal gefressen, egal ob er Hunger hat oder nicht oder egal wie oft ich am Tag, wenn er 50 Mal bellt und ich gehe 50 Mal am Tag Gassi, sind unsere da dabei und sagen, alles klar, dann gehen wir 50 Mal am Tag Gassi, aber das fand ich dann ganz lustig, dass auch da der Mensch ja versucht, das irgendwie wieder hinzubekommen oder jetzt gibt es auch, habe ich äh, eine Werbung, war das, irgendwo in den sozialen Medien war es drin, so eine Fläche mit Knöpfen und der Hund drückt auf den Knopf und dann sagt der Knopf halt was und das will der Hund anscheinend haben.
1: Also ja, okay. ich glaube, das, ist das dann
0: eine
1: klassische Konditionierung ist. Ne? Aber auch da ist ja wieder, also selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen. Der Hund drückt den Knopf und er sagt: Ich will den Ball. Und das stimmt auch, weil er gelernt hat, dass wenn er diesen Knopf drückt, dass der Ball kommt und er kann verstehen, dass er derjenige ist, der bestimmt. Ne?
0: Ja, der das
1: auslöst. So ist es ja trotzdem, den Rahmen haben wir gebaut. Natürlich. Also hat er hat ja gar nicht wir haben ja Knopf, das, wie er vielleicht wollte. Genau. Ja. ja, und ich habe ja. ja programmiert: Ich will meinen Ball, ich will Futter, ich will Gassi. Ja. Vielleicht will er ja, um jetzt einfach irgendwas richtig Dummes zu sagen, vielleicht will er ja zum Mond fliegen und den Knopf gibt es gar nicht. Man kann auch hundertmal drücken: Ich will den scheiß Ball haben dann ist das immer noch besser als alles andere, was auf dieser Tafel ist. Aber wirklich das, was er will, kriegt er immer noch nicht. Und jetzt können wir das wieder zurück auf Agility adaptieren. Vielleicht freut er sich im Agility-Training, weil das seine Zeit mit mir allein ist, wo er sich körperlich äh, betätigen kann, wo er geistig ein bisschen gefordert ist, wo er rennen kann, wo er Spaß haben kann, wo er mich auch ein Stück weit verarschen kann, ja oder was auch immer so. Bums. Ähm, aber er hat ja auch gar nicht vielleicht die Wahl, die er wirklich gerne hätte. Also vielleicht wäre ja seine Wahl, im tiefsten Schwarzwald im Wald zu wohnen und jeden Tag jagen zu gehen. Ja, das steht nicht auf meinen Knöpfen drauf. Sorry, also wir wohnen am Meer. Aber ne, du weißt, was ich meine. Also in dem Rahmen kann er sich irgendwas aussuchen. Aber wer sagt mir denn, dass dieser Rahmen auch nur ansatzweise sein Rahmen ist?
0: Ja, und da bin ich halt auch Hundephysiotherapeutin. Und deshalb diese kurze Schwenker auch da in mein Fachgebiet. Ich höre ganz, ganz oft, jetzt weißt du, der Hund hat irgendeine Erkrankung, Beispiel Spondylose. Und dann sage ich, okay, der Hund hat wirklich Röntgenbild bestätigt, alles, ähm, der Hund darf nicht mehr Ball spielen. Nervenzusammenbruch beim Besitzer. Mein Hund ist ballverrückt, der kann nicht ohne Ball, äh, der ist unglücklich ohne Ball, der braucht jeden Tag seinen Ball. Und jetzt gehen wir wieder zurück, was du gesagt hast. Nein, ich habe ihm das überhaupt gezeigt. Unsere Hunde dürfen Die kennen dieses jeden Tag dran stehen ich werfe einen Ball und der bringt den mir zurück. Würden die alle machen. Ich glaube, die würden das sogar alle geil finden, selbst die Basenchis tatsächlich, weil halt da Rennen mit dabei ist und etwas hinterherjagen. Ähm, aber das habe ich ihm wieder gezeigt und ich habe ihn zu diesem ball überhaupt gemacht. Wenn die das nicht täglich bekommen von mir, dann entwickelt sich ja so ein Verhalten gar nicht raus definitiv, die sind irgendwann Ballschank, die so und fordern dich auf und nehmen den Ball und legen den dir vor die Füße. Aber das ist ja alles Verhalten, was ich ihnen gezeigt habe und was ich ihnen beigebracht habe. Und da sage ich halt auch als Physiotherapeutin, es gibt dann so viele andere Möglichkeiten, Dann bringe ich was anderes bei, auch das wird er mit der Zeit dann richtig geil finden, weil, aber du musst halt da an dir arbeiten und nicht, du willst jetzt mit dem Hund Ball spielen, das ist eine tolle Auslastung, der ist schnell müde und alles, sondern ich muss da halt wieder irgendwie was dran verändern, weil ich habe das auch drauf konditioniert. Ne? Und weil das für mich einfach ist und weil das mir vielleicht Spaß macht und ich sehe, wie es dem Hund Spaß macht, da gehe ich wieder mit einer ganz anderen, auch hier wieder Motivation, gehe ich wieder mit dieser Motivation rein, wo ich halt, ich sehe das ja schon an den Gesichtern, du darfst am Morgen nicht mehr mit deinem Hund Ball spielen. Boah, wow, Gesichtsentgleisung, was? Mein Hund kann nichts anderes aus Ball spielen. Ne? Das ist echt so, nein, der ist unglücklich. Nein, du bist unglücklich damit. Jetzt musst du... Halt was anderes und du, das ist das Schwierige, du musst genauso viel Freude, Motivation und Begeisterung in dieses Neue reinbringen. Und sei es jetzt, ich streue Leckerlis in die Wiese und du suchst diese Leckerlis oder ich verstecke einen Ball und du, nein, der tut keinen Ball suchen. Hm, tut er keinen Ball suchen, oder willst du nicht mit ihm diesen Ball suchen? Und das, glaube ich, ist einfach so das Schwierige, weil ja, auch wir sind ja Gewohnheitstiere. Es ist schwierig, auch für uns deine neue Gewohnheit reinzukommen. Aber ich denke auch, man ist doch wandelbar und ich finde es ganz, ganz toll, immer neue Sachen zu lernen und neue Sachen auszuprobieren und zu schauen, äh, ich, kann, ich kann doch selber daran irgendwie nur wachsen und ich finde es dann toll, wenn das irgendwie klappt, also wenn wir das hinbekommen, nicht nur, dass mein Hund das hinbekommt, sondern ich denke, man darf auch mal stolz auf sich selber sein, dass man selber einen Weg gefunden hat, das dem Hund zu zeigen, obwohl man vielleicht gedacht hat, das geht nicht oder das macht er nicht. Und man darf oft stolz auf den Hund sein. Und ich finde, hatten wir ja auch schon oft, die machen so viel für uns. Manchmal sind wir das vielleicht fast zu wenig, weil wir uns immer dann auf das, was nicht funktioniert, fokussieren. Aber man darf auch mal stolz auf sich selber sein. Und vielleicht nehmen wir uns auch das zu wenig zu Herzen, dass man immer denkt, man muss ja stolz auf den Hund sein und der Hund hat es gut gemacht oder der Hund hat es nicht gut gemacht. Vielleicht mal auf sich selber übertragen.
1: Sehr cool, Miri. Ich würde sagen, so lassen wir es stehen. Auch wenn es ein bisschen unfair war, weil ich meinen eigentlichen Gedanken jetzt gar nicht sagen konnte, ähm, ist es natürlich trotzdem cool, dass so viele andere Menschen mit uns ihre Gedanken geteilt haben und wir jetzt quasi ja eine ganze Folge hier ja mit den anderen Gedanken irgendwie hatten, zu denen wir jetzt wieder unsere Gedanken gesagt haben. Jetzt laden wir wieder dazu ein, dass ihre Gedanken dazu stehen. Wir
0: werden nie zu unseren Gedanken kommen.
1: <lacht> Aber genau das ist ja im Prinzip das, was wir uns gewünscht haben, dass genau. es so ein bisschen interaktiv wird und dass man ein bisschen eine Bandbreite an Gedanken aufzeigt und ähm, jeder sich dann irgendwie das raushören kann und mitnehmen kann, was er gerne möchte und deswegen an der Stelle wirklich nochmal die Einladung, ey, schickt uns das, was in euren Köpfen ist, gerne auch kritisches oder ähm, auch so, wie wir jetzt schon bekommen haben, was, was fachliches oder so, also richtig cool, wir sind für ja. alles offen. Das, und
0: vielen äh, Dank dafür.
1: Ja, und vielen Dank an dich für deine Zeit. Das äh, hat mir Spaß gemacht, auch wenn du mich jetzt wieder verarscht.
0: <lacht> Nein, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das waren wieder sehr, sehr schöne Gedanken.
1: Cool, ich wünsche dir einen schönen Abend, Miri, und freue mich sehr aufs nächste Mal. Das
0: wünsche ich dir auch. Vielen Dank für alle, die uns auch diesmal auf dem Gedankenspaziergang begleitet haben.
1: Tschüss. Tschüss.